0: Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34, você precisa de uma Bíblia? Só levanta a sua mão, o pessoal da nossa recepção vai entregar para você, com ela já marcada nesse texto. É... Se você vê aqui pela primeira vez, a gente está nesse período estudando, ouvindo, aprendendo de Jesus, de um dos suas mensagens, um dos seus sermões mais famosos, que é o famoso Sermão do Monte, a e a gente tem sequencialmente aqui trabalhado cada um dos temas, explicado, aplicado a ele. Uh, e hoje a passagem é Mateus capítulo, que é o número grande, 6, e os versículos 19 a 34. Os versículos são os pequenininhos, 19 a 34, onde Jesus é, é, fala de uma questão importantíssima na nossa relação com o dinheiro, gente. Mateus capítulo 6 versículos 19 a 34, todo mundo achou, todo mundo recebeu a Bíblia, alguém ainda precisa de Bíblia, é só levantar sua mão. Então vamos acompanhar aí o, esse texto, que normalmente os versículos 25 a 34, eles são trabalhados de maneira separada, mas por dois motivos a gente vai trabalhar eles junto Primeiro, porque eles tão, eles, ele é absolutamente ligado... Aos versículos 19 até o 24. Você vai ver, porque a gente normalmente peça esses versículos, eu vou já chegar lá, que fala de ansiedade, como uma sessão à parte onde Jesus está falando de ansiedade. E, na verdade, esse link da ansiedade tem a ver com a questão das riquezas. E o outro motivo é porque eu trabalhei esse texto recentemente com vocês, acho que foi ano passado, e aí. Enfim, por mais criativo que eu tenha de ser, é, a gente vai dar um tempinho para a gente poder pregar ele de novo, já que foi há tão pouco tempo em que esse irmão foi pregado, tá bom? Então a gente vai ler o que, que a Palavra de Deus tem para a gente hoje nesse texto riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Preste atenção, preste atenção. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrogem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu... Onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, mas vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, eles não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a a vós homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois é os gentios que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Dinheiro sempre foi e sempre será um assunto delicado, especialmente quando a gente foca ele dentro da igreja. Se você é... Não costuma frequentar a igreja e ver aqui pela primeira vez. Já quando eu falei assim, a gente vai falar hoje de dinheiro. Ih, rapaz! O pastor hoje vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir. Ou talvez mesmo que você não tenha vindo hoje pela primeira vez, já faça parte aqui do nossa caminhada. Dinheiro sempre é aquele assunto que a gente fala: o que, que será que vai falar hoje? E a gente tem algumas respostas sobre ele, que costumam ser respostas quase que equivocadas. Primeiro, afirmar que ele é Deus. Nosso tempo, muitas vezes, enxerga o dinheiro como uma divindade, onde as pessoas vivem para ele, entregam a sua saúde para ele, entregam todo o seu tempo para ele, entregam a família para ele, e diante do altar chamado riqueza e dinheiro, deixa tudo ali e fala, vou viver para você. Engano nosso a gente achar que isso não é um, um paradigma também de muitas pessoas do nosso tempo inclusive dentro da igreja, mas vamos lá, vamos vir para outro extremo também, se por um lado tem gente que afirma que ele é Deus, outras pessoas afirmam que ele é o diabo, tratam o dinheiro como se fosse um demônio, a pior coisa do mundo, o dinheiro para algumas pessoas e acho que isso é quase que uma fala mais do que uma prática, e a gente vai ver muito bem isso, é aquilo que é a pior coisa para desviar você da sua fé. Ele é o diabo. E aí com essa história, o rico é mau e o pobre é bom. E cá entre nós, se a gente acredita que de fato ele é o demônio, eu não vou querer ele na minha casa. Outro assunto, outra resposta difícil que a gente dá para ele, uma resposta ruim, primeiro ele é Deus, outra resposta ruim, ele é o diabo, e a terceira resposta, ele é meu. Tratamos ele como alguma coisa que não tem relação com a nossa relação com Deus. Ou, não digo pior, pior, mas hoje a gente fa- trata da seguinte maneira, a gente o grupo que está estudando Cosmovisão, a gente tem falado muito sobre esse assunto. A gente acha que, olha, a única palavra da Bíblia sobre dinheiro, a gente acha, não é verdade, tá a gente acha, é que a gente tem que dar 10% para Deus. E aquela ideia de que 10% é dele e 90% é meu. É verdade isso, gente? O quanto da minha família pertence a Deus? 100%. O quanto do meu tempo pertence a Deus? 100%. O quanto do meu trabalho pertence a Deus? 100%. O quanto do meu dinheiro pertence a Deus? 10%? 100%. A minha relação com o dinheiro também é uma relação que cabe ou que está englobada dentro da minha espiritualidade. Como eu falei, todas essas respostas aqui, elas apresentam a sua incongruência. Porque ele não é Deus, ele não é o diabo e ele não é meu. E um outro perigo que a gente tem é de olhar, talvez, para essas três afirmações, essas três respostas e dizer assim, caramba, bobagem, eu sei disso. Eu sei que para mim ele não é Deus, eu sei que para mim ele não é o demônio, eu sei que ele não é meu, mas a questão principal não é, não é, de fato, se você sabe disso... Mas se a gente pratica isso, e se nós estamos alertas ao fato de que ninguém, absolutamente ninguém, está imune a dar uma dessas respostas, dessas respostas, por pior que a gente acha que elas sejam. Ou seja, eu acredito que não. Deus não é. O dinheiro nunca será meu Deus. Cuidado. Talvez ele de fato não seja o seu Deus, mas que ele pode ser, pode. Não, mas eu sempre tive uma boa relação com ele. Cuidado, ele pode ser, a gente precisa prestar atenção, porque ele, de fato, é uma divindade da nossa cultura. Pais têm abandonado seus filhos por causa dele. Maridos têm abandonado esposas, esposas têm abandonado maridos por causa dele. Pessoas têm abandonado a sua saúde por causa dele. Pessoas têm abandonado a sua felicidade por causa dele. É verdade. Porque acabam acreditando que somente com a abundância deles será possível ser feliz. E nessa busca, por essa abundância, deixam tudo absolutamente de lado e se prostam diante desse altar. Se isso está presente na nossa cultura, gente, isso vai bater, de alguma maneira, a nossa porta como uma possibilidade, como um perigo. Por isso esse é alerta. Se ele já não é, ou que ele pode ser uma divindade para gente. E quando eu digo assim, ele é o diabo e você diz assim, isso é impossível. Eu nunca vou enxergar o dinheiro dessa maneira. A gente também precisa prestar atenção. E sabe qual é o lugar onde a gente, por incrível que pareça, mais enxerga o dinheiro às vezes como o, o, o diabo? É dentro da igreja. Quando a gente vai falar sobre dinheiro, quando a gente fala de contribuição dentro da igreja, fica ressabiado, poxa, peraí, né? prefiro não tocar nisso. vamos falar de oração, santidade, santificação, um monte de coisa, família, graça, reforma protestante nos seus 500 anos, aí, dinheiro, a gente fica incomodado, né? Ixi, eu trouxe alguém hoje pela primeira vez, vou falar de dinheiro, caramba. Olha como é que a gente começa a tratar isso, não com a tranquilidade que ele deveria, mas quase como um diabo. Quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de missionário, quando a gente fala de salário pastoral, peraí, que assunto complicado, pastor difícil, estou constrangido, peraí, não sei o que, ué? Ele não é diabo. Acreditem, gente, eu vivo do salário da igreja. E qual o problema da gente afirmar e reafirmar essas coisas? Porque a nossa relação, ele não é o diabo, A gente pode falar com isso com mais tranquilidade. Quando a gente fala de contribuição mais, mais oferta, a gente está precisando disso, ou vamos contribuir dessa ou daquela maneira, a gente se sente, poxa, fala para orar mais, até para jejuar mais, semana passada o senhor falou. Mas contribuição, a gente começa a ficar, mas para onde isso vai? Isso quase como se fosse um assunto de extremo melindre. E nessa relação com dinheiro, especialmente nas questões de igreja, de missão, a gente dá aquela resposta mais espiritual sem contar com meios. Não, Deus há de prover. Não é? A gente não diz, vou chegar junto. Deus vai de prover através da minha vida. Mas a gente, para espiritualizar todas as coisas, a gente percebe que tem um desafio enorme na nossa frente. Né? Não é, o que eu vou falar aqui não é verdade ainda, mas tem um desafio enorme de comprar aí aqueles... É, 1.300 metros quadrados aqui em, na frente à praia do Flamengo, para a sede da Igreja Raízes, quer dizer, para o departamento infantil da Igreja Raízes. E aí a gente chega, Deus proverá, Deus, claro que ele proverá, mas adivinha através de quem Deus há de prover? Da gente. E aí a gente fica melindrado com o assunto, porque a gente enxerga ele como um dia, a gente espiritualiza nesse sentido, ele proverá, mas por favor, não mexe no meu bolso. quase como um resultado disso, né? quando eu digo ele é meu e eu digo a resposta é impossível, nunca que eu vou dizer isso, porque afinal, tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a Deus, a gente precisa avaliar de verdade se a gente faz essa oração para Deus. Senhor, o que fazer com os recursos que o Senhor me deu nesse mês ou nesse ano? Se a gente enxerga ele como 100% de Deus, não quer dizer que ele não vai ser usado para você, por favor, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente dificilmente faz essa oração sobre onde mais Deus pode usar os recursos que Ele mesmo nos deu para ajudar uma família, ajudar uma instituição, para a gente guardar, para a gente ajudar a igreja, para ajudar outras pessoas... Mas porque a gente entendeu muitas vezes que aqueles 10% eles pertencem ao Senhor e aqueles 90% pode deixar que eu cuido, que eu administro. E tudo pertence dele, pertence a ele. E se a gente não faz essa oração, e não quer dizer que, ó, recebi o salário desse mês, vou fazer essa oração, mas de que isso não está na nossa cabeça. Seja mensal, seja semanal, seja anual, como você administra a questão do seu dinheiro, significa que, na verdade, esses 90% você acha que você administra de qualquer maneira que você quiser. Mas deixa eu dar uma notícia boa. Por mais que a gente tenha falado dessas respostas ruins, vou falar uma coisa que às vezes é difícil a gente ouvir dentro da igreja. Quando o dinheiro está dominado, gente, ele é uma bênção. É verdade, você ouviu isso. Quando o dinheiro está dominado, ou seja, ele não te domina, ele é uma benção. E Jesus tratou do dinheiro dessa maneira aqui nessa passagem. Ele não disse, ele não falou, ele não quer que o dinheiro seja Deus. Ele também não quer que o dinheiro seja o diabo. Ele também está dizendo que ele não é seu, mas dominado a serviço de Deus, ele é uma benção, gente. Não é a única bênção, mas ele é uma bênção. A primeira palavra de Jesus aqui não é sobre acúmulo. Não acumuleis ou não ajunteis os tesouros. Mas como John Stott disse, ele é contra o acúmulo egoísta. Porque quando o dinheiro só diz respeito a você e a você somente, você está dizendo que ele se tornou um ídolo seu. Quando ele está relacionado a você e a você somente e deixa o resto do mundo e todas as outras coisas para lá, porque cai entre nós, gente. Eles também está relacionado, por isso eu acho importante esse contraponto, porque a gente o que estava que na minha cabeça na hora de montar essa pregação, né? Dos dois extremos da qual eu quero fugir aqui inteiro, eu passar o tempo inteiro aqui dizendo, olha, cuidado com o dinheiro o dinheiro é a pior coisa que você pode acontecer na sua vida, Daí ele, o dinheiro pode acontecer a pior coisa que pode acontecer com a sua vida, que é, às vezes, a gente olha isso, poxa, que legal, é verdade, aprendi hoje que o dinheiro é uma coisa terrível, mas a gente não pratica isso, e a gente não pratica porque ele não é essa coisa terrível, ou o outro lado, que você nunca vão me ver falando aqui também, olha, gente, o dinheiro é o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida, que é o que a teoria, a gente quer até parar de chamar de teologia da prosperidade, porque de teologia não tem nada, mas que a teoria da prosperidade vem dizer, ele é o único sinal da bênção, ele é o maior sinal da bênção, ele, se, se você só vai ser feliz se você tiver nessa abundância. São esses dois extremos muito complicados, que é onde Jesus e a Bíblia como um todo estão tá querendo que a gente fuja. Mas ela não está fugindo da ideia de que o, 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 o dinheiro tem a ver com o nosso prazer. Por que ele tem? Mas e também a questão do nosso prazer, e isso que é interessante... É no uso dele para abençoar outras pessoas. E abençoar, quando a gente faz ele não apenas circular, mas abençoar outras pessoas, a gente está, de uma maneira, domando o nosso coração e dizendo para a gente, não para o dinheiro, de gente para ele que ele não é o nosso dono. Vê a palavra sobre esse acúmulo egoísta que só pensa em mim, ela é complicada, porque Jesus está dizendo assim, porque se você só pensar em você, certamente ele já é um ídolo e vai se tornar um ídolo cada vez mais. E quando a gente pensa no outro, e quando a gente abençoa o outro, a gente se desprende, pode ter certeza, é mais livre e a gente tem a oportunidade e o privilégio de abençoar outras pessoas. Olha só o que Paulo falou em Atos capítulo 20. Portanto, vocês estão atentos, lembre-se que durante três anos não cessei de noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aí ele diz, de ninguém, de ninguém ou do outro, não cobicei prata, nem ouro e nem roupas. Vós mesmo sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim. E ele diz, a fim de socorrer os doentes. Paulo está falando aqui do uso dos recursos para abençoar outras pessoas. Aí ele vai recorrer às palavras do Senhor Jesus, que é onde ele disse, dar é mais aventurado, é mais bem-aventurado do que receber. Isso está na Bíblia. Mas bem-aventurado, mas é melhor dar do que receber. Está na palavra de Deus isso. E o que Jesus diz aqui é que esse ato de doar, de dar-se, é uma bem-aventurança. Ou seja, como a gente viu lá no início do Sermão do Monte, é um sinal de vida plena, é um sinal de, é, 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 de sigma, uma vida com significado. E você pode estar empobrecendo, caindo no conto do consumismo, que apregoa que na medida que a gente só faz esse acúmulo egoísta, a gente está caindo no conto do consumismo que apregou que a felicidade não está, guarde bem isso, no ato, a felicidade não está no ato de desfrutar. O consumismo diz que a nossa felicidade está no ato de comprar. Que a felicidade não está no ter no que você deseja, mas simplesmente em ter, porque o consumismo é isso. Na verdade, você nem deseja aquelas coisas, você deseja comprar aquelas coisas. Por isso, o o, o grau de satisfação tão pequeno que ele traz e o dano tão grande que ele traz, porque ele tira muito de você e te dá uma satisfação desse tamanho. Porque, na verdade, você nem quer desfrutar aquelas coisas. Ou você quer aparecer, ou você acha que comprando aquele negócio, seu dia vai ficar melhor, sua vida vai ficar melhor, mas, na verdade, aquilo não cumpre aquilo que promete. Mas lembre-se, Per não é por si só ruim, a Bíblia não fala isso. E desde dar um exemplo bem práticos aqui para gente, você prefere ter um plano de saúde com vários hospitais bons ou ser atendido exclusivamente pelo SUS? Como é que a gente conquista isso, gente? Um dinheiro. Você prefere dormir com as contas pagas? ou com elas em aberto. Se você tiver a opção de ir todo dia para o seu trabalho de táxi, Uber, Cabify, ou seja lá o que for, ou ir de um transporte público apertado, difícil, sendo que o preço não será pago por você, vai ser pago pela sua empresa, e o tempo de trajeto é absolutamente igual, o que é que você preferiria ir? A gente, quando tem a visão do dinheiro como demônio, quando fala nele na pregação, a gente até estranha. E a gente começa a pensar que ele pode e deve ser usado também para benefício próprio, seja para subsistência ou seja pelo prazer. E talvez você argumente o seguinte, olha, Felipe. Talvez você não tenha olhado para duas passagens no Novo Testamento. Só com Jesus. Jesus uma vez disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E muita gente encara essa passagem de Jesus como um chamado à pobreza. O filho do homem, Jesus disse, não tem onde reclinar a cabeça. E vamos perceber exatamente o que Jesus quer dizer isso. Jesus vendo uma grande multidão, aproxima-se dele um escriba e disse: Mestre, aonde quer que você for, eu te seguirei, Jesus. E aí Jesus dá essa resposta. As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está dizendo, todo aquele que me segue não terá onde dormir. Se ele estivesse dizendo isso, acho que todos nós aqui temos onde dormir. E a gente não está seguindo ele de verdade. Mas não é isso, o que ele está dizendo é, se esse for o preço, e aí sim, você paga. Ele está dizendo, se você vem atrás do sucesso, que muitas vezes as pessoas que vão atrás de Jesus, é isso que você quer? Olha até onde eu fui parar. Se você está disposto a saber que isso é possível e que isso pode, vem e me segue. Mas não vem atrás de sucesso. Não vem achando que seguindo Jesus você vai ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente do mundo. Não é verdade, não é essa relação que tem que ser. Então Jesus não está chamando todo mundo para reclinar a cabeça na pedra. A gente pode dormir no nosso apartamento, na nossa casa, louvado seja Deus por isso. Mas isso não é superior à nossa relação com Deus. E outra passagem, essa talvez mais séria ainda, quando vai falar assim, não, Felipe, relação com dinheiro é outra. Quantos aqui não conhecem a história do jovem rico? o jovem rico chega para Jesus e fala assim, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele diz, eu sei esses mandamentos, eu sei esses mandamentos, eu sei esses mandamentos, eu sei, esses mandamentos eu sei esses mandamentos. O que, que Jesus diz para ele? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Vai e vende tudo o que você tem e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se essa passagem, se essa palavra de Jesus, ela é para ser aplicada para qualquer pessoa que for rica, entendendo que se você olhar a riqueza dentro do espectro mundial, e não apenas do nosso microcosmos, que a gente costuma dizer isso, ah, fulano de tal é rico, e a gente se enxerga né, cada vez menos ali, mas se a gente olhar para o espectro mundial aqui, todo mundo é rico, gente, todo mundo aqui é rico. Se essa palavra é para todo mundo, por que, que a gente não está aqui fazendo exatamente o que Jesus está fazendo, vendendo e dando tudo aos pobres? Porque se a gente acredita na não na literalidade, porque essa palavra é literal, mas se a gente acredita na aplicação dessa palavra a toda e qualquer pessoa, é isso que você tem que sair daqui e fazer. Poxa, filho, mas aí é complicado para mim. Ué, era complicado para aquele homem também. Mas deixa eu te tranquilizar. Deixa eu resolver esse problema na sua cabeça. Primeiro, Jesus conhecia aquele coração. E ele só vai dar essa palavra para aquele jovem rico. E você quer um outro exemplo? De um outro homem rico que Jesus não falou a mesma coisa? Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E toda a sua fortuna ele tinha feito roubando. Era um corrupto da época de Jesus. Quem não conhece a história, Zaqueu era um corrupto da época de Jesus. Ganhava dinheiro extorquindo pessoas. E um dia ele tem um encontro com Jesus, ele se converte, entrega a vida para Jesus, e o que que, Zaqueu, o que, que Jesus pede para Zaqueu? Só pra, Pede para ele em relação à questão de financeira? Nada. Zaqueu, que por iniciativa própria, diz, olha, eu vou restituir quatro vezes mais do que aquilo que eu defraudei, daquilo que eu roubei de outras pessoas. Se eu fiz o mal, eu vou restituir quatro vezes mais, como uma resposta própria que ele tinha. Mas Jesus não disse para ele, Zaqueu, tu queres me seguir? Vai, como tu és rico, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres Jesus só fala isso para o jovem rico claro, aí você fala assim então quer dizer que a passagem não tem nada a ver comigo claro, continua sendo uma passagem a do jovem rico falando sobre quem é o seu Deus e o coração do jovem rico sabia naquele momento denunciou porque ele não queria seguir Jesus o dinheiro é muito mais importante do que o evangelho do que seguir a Cristo tchau Jesus, eu vou seguir a minha vida mas não é isso que ele pediu para todo mundo. Guarde bem isso. Pode ser a única coisa que você é para casa, eu estou feliz. Nosso voto não é de pobreza, o nosso voto é de integridade de coração. O nosso voto não é de pobreza, é de um coração inteiro para Deus. Esse é o nosso voto. Ou seja, eu sou 100% de Jesus. E o dinheiro não vai ditar as minhas decisões acima de Jesus. Jesus vai ditar as minhas decisões. O dinheiro não vai ditar as minhas prioridades. Jesus vai. O dinheiro não vai controlar a minha vida. Jesus vai. Mas eu posso ser discípulo de Jesus sem dinheiro? Posso. Posso ser discípulo de Jesus com médio dinheiro? Posso. Posso ser discípulo de Jesus com muito dinheiro? Posso. Mas quem dita a minha vida é Cristo, e meu voto é de interesa de coração para ele, e não de pobreza, mas não duvide, lembre-se ele vai tentar te controlar não Jesus, o dinheiro por isso é que ele é colocado aqui, e olha que interessante com o status de divindade ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas E a gente às vezes olha essa passagem e afirma o quê? Viu, está escrito aqui, que o dinheiro é Deus. Não. O dinheiro pode ser levado a um status de divindade. Mas não quer dizer que ele necessariamente seja um Deus. Jesus está dizendo que quando você serve a ele... Você elevou a ele ao status de divindade. E aí, meu querido, é o que Jesus está falando está absolutamente certo. Não dá para servir os dois. Porque se você vive para ele, como a gente falou no início, você vai perder tempo, você vai perder sua saúde, sua família, o seu tempo, a sua vida, e você vai estar demonstrando, além disso tudo, e muito mais grave, que você não tem um relacionamento de exclusividade com Deus. E segundo Jesus, não existe relacionamento de meia exclusividade com Deus. Ou a gente tem um relacionamento com Deus que é exclusivo ou não tem. Por isso que o Antigo Testamento coloca muito em termos de adultério a nossa, o nosso pecado. Porque ele vai fazer, o Antigo Testamento a primeira parte da Bíblia, quando vai falar de idolatria, quando vai falar sobre esse tipo de coisa, ele expõe a questão do adultério. Porque é como se a gente estivesse dizendo, Senhor, eu amo o Senhor e amo também essa amante. Eu amo a minha esposa e amo a minha amante. Tem uma coisa absolutamente equivocada nisso. E a questão de adultério, de tudo isso, ele é elevado a esse estado de divindade porque demonstra uma coisa que é incongruente. Não dá para servir a dois senhores. E como Deus, de fato, é o nosso ídolo, você precisa tomar essas decisões na sua vida. Que tem tudo a ver com o nosso texto. Primeiro, ajunte tesouros nos céus. Versículos 19 a 21. E acredite, você pode ajuntar tesouros nos céus com dinheiro. Se alguém edita essa parte minha, eu estou ferrado, né? Você pode ajuntar dinheiro nos céus com dinheiro. O que, que você está querendo dizer com isso? Eu não estou falando de comprar lugar no céu. Eu não estou falando de comprar Deus. Eu não estou falando de comprar salvação, porque isso é absolutamente impossível, mas estou falando desse propósito maravilhoso que é o reino de Deus e que você pode abençoar através do seu dinheiro, abençoar vidas. Por isso que eu estou dizendo que é possível juntar tesouro nos céus através do dinheiro. Você pode abençoar vidas através do seu dinheiro que você pode promover a inclusão de outras pessoas no nosso tempo, na nossa sociedade, através de capacitação, dando cursos, usando os seus recursos para que isso aconteça. Você pode aliviar sofrimento de pessoas através da compra de remédio, de comida, de cobertor. Você pode participar financeiramente de projetos da igreja, de missões, de missionários, vendo a pregação e a propagação do reino e da palavra de Deus se expandir através dos recursos que Deus colocou na sua mão. Por isso que é possível ajuntar tesouros no céu com os seus dinheiro desta maneira. E uma palavra importante. Quando a Bíblia diz para a gente não ajuntar tesouros na terra, ela não está dizendo não guarde dinheiro. Esse é outro erro que a gente vê com essa palavra. Parece que a palavra de Jesus nesse texto, se você vai enxergar de outra maneira, é tipo assim, viva desprendido. Porque basta, a gente ainda diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu vou gastar hoje tudo que eu tenho, que amanhã Deus, através do meu chefe, ou através de alguém que eu vou ter que pedir dinheiro, proverá, né, pro meu para o meu para o meu dia de amanhã gente parece que Jesus está dizendo isso o cara vai se lança não se preocupa não ajunta vai vai meu filho e calma que não é bem aí e para a gente saber disso a gente precisa olhar para a Bíblia como um todo olha como ela fala sobre questão de trabalho e de ajuntar e de guardar dinheiro qual é o texto mais famoso do Provérbio sobre esse assunto gente as formigas são um povo sem força mas no verão preparam o seu alimento. Não é um texto sobre biologia, gente. Não é. Ele está dizendo a, a, a fábula né, da cigarra e da formiga, não sei se foi baseado, mas tem um respaldo bíblico aqui muito forte nesse. Elas são um povo sem força, mas no verão elas preparam o seu alimento, porque o inverno vai chegar. O texto, A aplicação do texto, eu falei, o texto não é biólogo, biológico, o texto é financeiro, é para você guardar isso. Provérbios 6, 8, Faz a provisão do seu mandimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Que é aplicado para o dinheiro hoje. É a mesma coisa, guarda ali o alimento nesse tempo, porque, no tempo da colheita, porque depois a coisa pode ficar complicada para você. <risos> e, olha que esse, e tem um texto de Provérbios 21, provérbio é muito interessante sobre esse assunto, que fala... De, de textos que para mim traçam um paralelo interessantíssimo. Olha só, ouve: Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Provérbio 21, 20. Na casa do sábio sempre há tesouro precioso e o azeite, mas o homem insensato os desperdiça. Olha só que coisa interessante. Qual é a palavra que se repete aqui nos dois textos, gente? Paralelos. O azeite. E um diz que quem ama os prazeres empobrecerá. Um paralelo. No no Antigo Testamento tem muito isso. É repetição do mesmo princípio com outros termos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Explicação, um paralelo idêntico. Quem ama o vinho, ou seja, os prazeres e o azeite, prazeres nunca enriquecerá. Aí você olha esse texto e fala assim, caramba, então tudo que for prazeroso, porque até falei isso um texto que eu preguei em Filipense sobre a questão de dinheiro, ninguém precisa de vinho, pode acreditar, ninguém precisa de azeite, pode acreditar, mas tê-los é bom. Mas você fala assim, mas se eu gostar dessas coisas, eu vou empobrecer, então é melhor não gostar. Opa, na casa do sábio sempre há Tesouro precioso e o azeite. Pô, é provérbio 21. Não dá pra dizer, não, mas o escritor mudou. Não, cara, é o mesmo capítulo, provérbio 21. Lembro que não fosse, mas é só para reforçar ainda mais. Provérbio 17 e 20. Ou seja, o problema não está com o azeite. O problema não está com o vinho. Até disse isso da última vez: se você tem problema com vinho, pode me entregar que eu faço descarte tranquilo para você. O azeite e idem o problema não está nisso está de fato se isso é alguma coisa que vai te consumir se o azeite e se o vinho vamos botar, talvez você não goste dessas duas coisas se o prazer é o seu dono mas se ele não for o seu dono e você é um sábio isso vai ter sepo na sua casa que além de você saber administrar bem o seu dinheiro, você sabe que aquilo não te domina, eu posso ter. E quando eu não tenho, eu não tenho. Não deu esse mês. Mas aquilo me domina? Aquilo não é, é uma necessidade... De, ah, meu irmão, não compro remédio, mas eu compro vinho e azeite. Não. Mas olha que interessante, ele não está detonando o prazer como se a gente tivesse que viver uma vida ascética que a gente chama. Ou seja, destituído de qualquer coisa boa, qualquer coisa feliz. Não. Tem o vinho e tem o azeite na sua casa com sabedoria. Outra questão aqui sobre guardar, né? Guardar o dinheiro. Primeira lição das formigas, a lição do azeite e do vinho, e a lição também que Provérbios e que o Novo Testamento vai falar sobre a questão da nossa família. 1 Timóteo 5 de 4 a 8, mesmo Paulo que fala que O amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente desde da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. E qual é o contexto, depois você pode ler, não vou ler tudo aqui para a gente, qual é o contexto desse amparo de não cuidar dos seus? É um cuidado financeiro. Era a questão das viúvas que estava lá em Timóteo, enfim, chegava a viúva, a viúva não tinha previdência, não tinha ninguém para cuidar dela, a igreja acolhia. Só que Paulo vai regrar essa parada da seguinte maneira, olha, tem filho? Tem. Ué, o filho que tem que cuidar, não é a igreja que tem que cuidar. Aí ele diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente das suas famílias, ter negado a fé é pior do que um descrente. Se você tem você está provendo, e isso tem a ver com guardar também para a sua geração acima, para o seu pai, para a sua mãe, você está fazendo aquilo que a palavra de Deus está mandando você fazer para cuidar deles, especialmente no momento em que eles não vão poder mais. A gente faz isso guardando. Ou separando. Mas Provérbios 13, 22 fala uma coisa muito interessante também sobre o homem sábio. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. E aí, meu querido, quando a gente fala de herança, a gente não está falando apenas de, em vida, eu poder cuidar daqueles que estão ali, dos meus pais, enfim, dos avós, aqueles que não estão podendo cuidar de si mesmo, então eu estou aqui como filho de Deus, cuidando daqueles. Não, ele está falando que um homem de bem também, depois quando morre, ele trabalhou durante a sua vida para uma pena que meu pai não estão aqui, mas vai deixar ali para os seus filhos os filhos dos seus filhos uma herança bem gorda. esse foi brincadeira por minha conta tá gravando né mas está dizendo isso para gente o homem de bem faz isso porque ele está pensando na sua própria família, ou seja a questão do acúmulo não é ruim. Mas você percebe, quando ele é só para você, você não cuida de pai, não cuida de filho, você não cuida de avô, você não cuida de ninguém, você não cuida da sua igreja, você não cuida das instituições, você olha só para você, você e é sinal daquele domínio, você vai viver uma vida vazia. Por isso a junta tesouro nos céus, agradando a Deus com tudo que você tem e que você é. E coloque, é o segundo ponto aqui, coloque o seu olhar no reino de Deus. Ou não ponha o seu olhar no negativo, não ponha o seu olhar nas riquezas como propósito de vida. Coloque o seu olhar no reino de Deus ou não ponha o seu olhar nas riquezas como propósito de vida. Aí a história que Jesus conta aqui sobre os nossos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que história é essa? Candeia. Pensa numa lanterna. E pensa que a vida é uma escuridão. Acho que é a melhor maneira da gente entender esse texto. Que a vida é uma escuridão. A gente apaga todas essas luzes aqui e, de repente, você, quando abre os olhos, você percebe que seus olhos são uma lanterna. Eles são uma candeia. Eles trazem luz. E aí você vai direcionar até que você acha nessa escuridão... Vamos Filosofar na escuridão existencial da vida, você acha ali através dos seus olhos, que são uma lanterna, um propósito. E aquilo ali? É aquilo que eu tenho que perseguir. Eu entendi. É aquilo. Se os nossos olhos estiverem focados ou estiverem olhando para as coisas boas. Todo o nosso corpo será bom, a nossa vida será boa. Agora, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará, olha que palavra dura, estará repleto de trevas. Através dos olhos, o Carson diz no comentarista, o corpo encontra seu caminho. Ou seja, se a gente anda procurando alguma coisa na vida e coloca o foco em alguma coisa que não seja alguma coisa de Deus, pode ter certeza que a gente vai ficar cheio de trevas. A Bíblia tem uma expressão interessante ela fala sobre a concupiscência dos olhos. Ela fala sobre a concupiscência do coração, palavra dificinho, né? Mas ela fala também sobre a concupiscência dos olhos, que não tem a ver apenas com aquilo que eu vejo, né? como um homem enxergante, mas principalmente aquilo que eu desejo. Porque essa é a ideia do foco. Você ali botou a lanterna, e tudo, opa, é isso que é bom, é isso que é legal então eu boto meus olhos, eu boto ali o meu desejo, eu coloco o meu foco e aí aplicado aqui nesse texto eu coloco o dinheiro como o sentido da vida e aí o nosso interior será trevas, vazio mesmo, escuro e o pior, achando que está iluminado porque olha só olha o jogo de palavras de Jesus, estou me alongando um pouquinho aqui, mas presta atenção Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? A luz que há em ti forem trevas. A luz que há em você forem escuridão. Luz não é escuridão. São antônimos aqui. Só que essa palavra, esse jogo de palavras de Jesus é justamente para mostrar que às vezes a gente vai achar que a gente está sendo iluminado que a nossa vida está sendo preenchida, mas essas luzes, na verdade, são grandes trevas, vazio, diferente de quem otou os olhos na coisa certa. E a gente vai para o final desse capítulo, onde Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, não é apenas onde a gente deve tirar os nossos olhos, porque é muito fácil assim, tira os olhos do dinheiro como sentido propósito de vida. Ele não é ruim. Ele é uma bênção quando não é o seu ídolo. Mas se você bota isso aqui como um ídolo, você está botando aqui. Então você, não, tira os olhos do dinheiro. Tá, mas bota onde? Porque a gente vai sempre botar. Ah, o João Calvino dizia uma frase clássica dele, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se em algum momento a gente tirar os nossos olhos dele, a gente vai achar outro, do dinheiro, a gente vai achar outro ídolo, vai achar o prazer, vai achar a sexualidade, vai achar a satisfação pessoal, vai achar um monte de coisa, os ídolos do nosso tempo, né? A gente vai ficar achando isso. Então A gente precisa colocar o nosso coração em alguma coisa, os nossos olhos em uma coisa, buscar, Jesus está dando a resposta, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Botou o olho ali, aí você está no foco certo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio problema. Boto o foco no reino de Deus, e aí eu paro de trabalhar? Boco o foco no reino de Deus, e aí eu não me preocupo em guardar? A gente já viu que não é isso. Eu não me preocupo em ganhar o dinheiro? Espera aí. A Bíblia chama a gente muito claro para trabalhar de forma dura. Lá em Gênesis, qual é o texto mais famoso, gente? Do suor do teu rosto ganhará o teu pão. Provérbios. Vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Provérbios 22, 29. Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. Chamando a gente, sim, que coisa boa ser colocado em cima, seja habilidoso, se esforce no seu trabalho. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. O foco aqui, de fato, é: você fazia isso, não faça mais aquilo. Mas olha só, não é apenas não roube. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Mais uma vez, um chamado ao trabalho. Porque a pessoa que eu estou dizendo, se pegar esse texto e falar assim, gente, eu descobri hoje que não tenho que andar ansioso de coisa nenhuma. Meu irmão, se você entendeu esse, esse texto certo, como Jesus quer que você entende, você vai descobrir, esse texto de não andar ansioso com coisa nenhuma, que o dinheiro não vai ser o seu ídolo. Você, não tem, que, você tem que confiar, na verdade, não no dinheiro, mas em Deus. Sim, é ele quem provê todas as coisas. Você vê ele fala, o passarinho ele não, não faz nada e ele, e ele come. A, a flor do campo, ela não, ela não costura e ela está sempre vestida. Deus vai prover vocês. Que bom. Então, eu olhei esse texto da maneira certa. Se eu olhar esse texto da maneira errada, assim, então não vou trabalhar. Passar no trabalho, não come. A flor, ela não trabalha e está bem vestida, melhor do que todo mundo. E aí, meu irmão, desculpa, o termo certo é você é vagabundo. Não é? Quero ir, Paulo, tem uma palavra muito séria sobre esse assunto. Porque tinha uma, uns vagabundos lá em 2 Tessalonicenses. Tinha uma galera assim, Jesus vai voltar, eu vivo pelo reino, aí começa a espiritualizar a coisa, eu vivo para Jesus e tal, de uma maneira muito... E aí não trabalha, mas não faz nada, e aí Paulo chega e fala assim, olha só, gente, Eu ordeno a vocês que, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês se afastem de todo irmão que vive de forma indisciplinada. Ah, Paulo está falando de que está pecando. Não, 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 não. É um pecado, mas não é essa coisa geral. Ele está falando sobre a questão de dinheiro. E em desacordo com a tradição que recebeste de nós. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desobediados. Se afaste do irmão que vive em nome do Senhor Jesus, que todo irmão que vive de forma indisciplinada, esse desocupadão ali. E Paulo falou assim, e eu? Imagina Paulo, gente. Não era difícil levantar o afeto para aquele homem de Deus. Ele falou assim, eu estava com vocês eu não vivi de forma desocupada. Nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário... Trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Trabalho e dinheiro. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitar. Paulo está. Um resumo aqui rapidinho, só duas horas de resumo. Ele está está dizendo que ele tem direito. Ele poderia estar defendendo aqui, inclusive, em várias suas cartas, ele defende que existe salário para pastor, para missionário, tudo isso, que isso é um trabalho, dessa maneira não há problema nenhum. Mas eu abri mão disso tudo para dar exemplo para vocês. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos, e essa é a palavra mais dura, que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Porque ouvimos dizer, que algum entre, alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Ela cara está na Bíblia esse texto. Segura atenção licença, esses três, de 6 a 11 Olha só, reconheceu alguém aí? Mas é isso que acontece. Eu tem gente que vive nessa coisa, vive na prova. Ah, meu irmão, procura um trabalho. Olha, mas, poxa, tá difícil encontrar... Um trabalho de, de pintor, de belas artes hoje em dia. Ninguém vai comprar meus quadros. Nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem hora, a gente anda conversando um pouquinho isso Até a questão do trabalho. Não é o que você quer. É aquilo que vai trazer sustento para sua casa. Eu acredito muito nisso, gente. Trabalho, que bom que ele é realização pessoal. Ai, que bom que eu faço o que eu gosto. Graças a Deus. Mas quando a gente é demitido e quando não tem nada, a gente faz o que não gosta. Isso não é capitalismo exagerado, isso não é amor ao dinheiro, isso é sustento, é ser cristão para a sua casa provendo. Provendo. Cara, eu não gosto de ficar fritando batata frita no McDonald's, né, com aquele óleo espirrando na minha cara, aquele calor, mas é o que tem para prover para a minha casa? É o que eu vou fazer. E aí depois a gente vai partir em função da realização pessoal, na medida em que eu cresço, que eu provejo. acho isso muito bonito em várias sociedades. Não quero botar aqui como exemplo, uma sociedade americana, um adolescente é criado dessa maneira. E e o exemplo do McDonald's lá é literal. Eu quero ser ser um, 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 um médico... Cara, você trabalha lá na cafeteria da universidade para pagar o seu a sua universidade para que você tenha o dinheiro e você possa realizar o seu sonho. Mas não é ficar ali, né? No, ai meu Deus, eu quero ser, por favor, alguém me banca, cara, vai trabalhar. por favor, não é um discurso para você que está no Brasil desempregado. Até a questão de guardar dinheiro, pastor, ganhar salário mínimo, guardar dinheiro é impossível. É faltar dinheiro todo mês a gente sabe a gente não está falando desse caso onde é impossível de acontecer nada, porque você não você está desempregado você ganha um saláriozinho de fome um bico você pegou ali ou aqui Não é isso, gente, mas quando a gente tem essa possibilidade, e digo para vocês que talvez a grande, grande maioria de nós tem, ainda que seja de proporção menor, é isso, é prover, e guardar e prover para a sua própria vida, pensando em segundo lugar na sua realização pessoal. Mas não é viver desocupado, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida alheia, como diz a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, lembre disso, é o reino de Deus e a sua justiça. Se você tiver a ficar mais pobre, busque o reino de Deus e a sua justiça. Se você ficou rico e pode abençoar mais, busque o reino de Deus e a sua justiça, na sua profissão na sua vocação, busque o reino de Deus e a sua justiça, na sua família, busque o reino de Deus e a sua justiça, na sua santidade pessoal, na sua cidade, no seu país, na sua igreja, onde for, esse é o seu olhar, o reino de Deus e a sua justiça, e qualquer outra coisa, inclusive o amor ao dinheiro, mas qualquer outra coisa que quiser atrapalhar os seus olhos, de ter esse foco principal, é ídolo, deixa para lá, deixa fora, e busca o foco no reino de Deus e a sua justiça. E eu te garanto que servir a Deus assim é muito mais delicioso do que servir a um ídolo que traz preocupação e vazio. Vou repetir a frase que eu quero que você realmente volte para casa. Nosso voto não é de pobreza. O nosso voto é de interesa de coração. A gente precisa ser 100% de Jesus. Ele nos comprou para isso para que a gente não fosse vendido a nenhum outro ídolo, se sentisse vendido a nenhum outro ídolo. Ele nos comprou e nos conquistou para que fôssemos exclusivamente dele, com dinheiro ou sem dinheiro ou com médio dinheiro, mas a gente fosse exclusivamente dele. Ele te comprou para isso. Se o dinheiro ainda é teu ídolo, seja você porque tem ou porque você deseja ter como uma coisa mais importante. Deixa tudo no altar de Deus, pois que o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas e seu coração, a sua vida, será absolutamente iluminada. Vamos ficar de pé.